0: Und da hat es erstmal so Klick gemacht. Hey, was kann man eigentlich mit NFTs alles anfangen? Und dementsprechend sollten die Gründer, und das macht der Gary halt sehr vorbildlich, immer wieder vorbeischauen, sich einfach mal auch für einen Chat kurz reinlassen. Sagen hey Leute, wie geht's?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir mit dem Podcast. Es geht nämlich um eins meiner Lieblingsthemen. Alles rund ums Thema Web3, Krypto, NFTs, ich habe heute den Daniel Feile gro bei uns mit im Podcast. Er leitet die deutsche WeFriends-Community und ist Organisator der Web3-Konferenz in Frankfurt. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Hallo, Corinna, ich grüße dich.
1: Ja, Stell dich erstmal kurz vor, Daniel.
0: Ähm, ich bin Daniel aus äh, Freiburg und ich bin seit letztem Jahr, Mai letzten Jahres, so richtig ins Web3-Thema ähm, reingesunken und äh, habe mich da total vertieft, ähm, das ist über dieses WeFriends-Projekt entstanden, wo, wo, worumherum ich die, ähm, die deutsche Community gegründet habe. Und ähm, das ist daher passiert, weil ich dem Gary Vaynerchuk schon seit Jahren folge. Der ist ja so ein Multiunternehmer. Bei allen neuen Internetthemen ist er dabei, hat den richtigen Riecher, kennt sich mit Marketing irre aus, hat er ja seine große Firma und äh, spricht sehr viele Menschen auch mit seinen ich sage mal motivierenden und ähm, inhaltlich menschlichen äh, Themen auch sehr stark an, hat ein großes Following und der hat letztes Jahr dieses WeFriends-Projekt ähm, gestartet und ähm, das würde ich so als ein ein wirkliches Pionierprojekt bezeichnen, die immer wieder neue Sachen ausprobieren und auch gucken, wo es ähm, marketingmäßig hingeht, dass man NFTs nicht nur als digitale Kunst begreift, sondern wirklich als Schlüssel, ähm, als Kommunikationsschlüssel, als... Ähm, als, als Möglichkeit, Community zu bilden, Menschen an eine Marke zu binden und all sowas. Und das ist halt, was bei mir irgendwie total ähm, was bewegt hat, dass ich gesagt habe, so hey, da muss ich mich viel mehr mit beschäftigen. Und als ich dann einfach nur ein paar Freunde gesucht habe, äh, die auch dem Gary V folgen über dieses Projekt, ist halt so ein ganzes... Ähm, große Lawine ins Rollen geraten und wir sind jetzt schon ein richtig großer Discord, also im Verhältnis, würde ich sagen, so beinahe 600 Leute und wir haben auch schon unsere Treffen und all sowas gehabt und sind ein mega motiviertes Team mittlerweile, wobei wir uns eigentlich nur ein bisschen über das Projekt austauschen wollten. Und da merkt man, dass in diesem Web3-Thema äh, total viel Energie steckt und dass die Leute äh, vorhaben, was, was Neues zu gestalten und äh, die ganzen Möglichkeiten da langsam begreifen und was bauen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, super spannend. Ja, toller Background, genau. Wie gesagt, ich bin ja auch erst so seit letztens in das NFT-Thema ja auch letztes Jahr halt durch Gary auch mit reingekommen und ähm, habe das jetzt da so ein bisschen auch beobachtet, wie du die ganze Community damit aufbaust und es auf jeden Fall aus meiner Sicht was Besonderes, auch im deutschsprachigen Raum. Ich habe sowas halt überhaupt nicht erlebt bisher im deutschsprachigen Raum. Sonst Also gab es zwar den einen oder anderen Discord mal, ähm, aber ansonsten so eine richtige Community gab es irgendwie noch nicht. Und da hat man einfach auch mal gesehen, jetzt übers Jahr, was das halt so für, ein, ja, für einen Schwung genommen hat und wie viele Leute dazu gekommen sind, ja, und genau, was, was, was fasziniert dich denn jetzt so daran? Also du hast klar, du hast die NFTs gekauft, bist da reingegangen und hast es gut mit dem Austausch. Und dann hat es ja so ein bisschen Eigenleben entwickelt, ne? so wie es ein, dass es halt doch sehr groß geworden ist. Wie kam das?
0: Ja, also am Anfang waren es halt nur diese Zeichnungen von Gary Vaynerchuk und er hat gesagt so, mit diesem NFT gebe ich die Möglichkeit, also das sind inklusive, sind in diesem NFT quasi drei Tickets drin. Drei Tickets, mit denen man quasi die nächsten drei Jahre jemals jeweils einmal zu meiner Konferenz gehen kann. Dort werden sich alle möglichen Menschen, die in diesem Projekt drin sind, treffen und wir machen eine ganz tolle Konferenz. Und ich war so, hey, wie cool, da kann ich ja endlich mal mit voll vielen Leuten mich austauschen, die vielleicht ähnlich drauf sind, auch auf sowas äh, abfahren. Und was er dann aber gemacht hat, ist, dass er immer wieder neue Utilities, also Mö Funktionen, an diese NFTs rangeknüpft hat. Er hat zwar am Anfang gesagt, so, es gibt nur dieses Ticket, aber das ist nicht abschließend. Er hat immer wieder neue Extras hinzugefügt und gesagt, und das werde ich die nächsten Jahrzehnte auch weiterhin machen. Und da hat es erstmal so Klick gemacht. Hey, was kann man eigentlich mit NFTs alles anfangen? Man kann hier eine Mitgliedschaft für den Club machen, um eine, ein Interesse herum oder eine Marke oder ein Hobby oder ein, ein, ein Unternehmen, irgendwas. Und dann kann man das als eine Art Vorteilsclub sehen, dass diejenigen, die da drin sind, Vorteile bekommen und gleichzeitig, wenn sie nicht mehr drin sein wollen, nicht nur einfach austreten, sondern sie können ihren, ihren, ihren Club quasi wie ein Investment abgeben. Sie können es verkaufen. Es ist nicht so, dass ich nur Kosten damit habe, in diesem Club zu sein. Es ist eine Art von Investment. Und wenn ich auf, den richtig, auf die richtige Marke setze, die die richtigen Sachen macht, so wie bei einer Aktie auch, wenn ich am Anfang dabei bin und es ist ein erfolgreiches Unternehmen, dann steigt der Wert auch noch dieser Mitgliedschaft. Und um diese, um diese Mitgliedschaft entsteht ja eine richtige Kultur, weil das ist ja eine ganze Community. Da ist eine große Community, die einfach immer wieder sich austauscht, mitbekommen möchte, gerne dran ist und dann gibt es diesen engeren kreis häufig um diese nft diejenigen die sich die quasi geld investiert haben die nicht nur liken sondern die auch wirklich zeigen hey ich bin committed ich zahle was dafür und das ist natürlich auch spannend für die firma weil die sieht dann hey das ist ja die perfekte zielgruppe also die die liken das ja nicht nur sondern die geben ja dafür energie her. Mhm. Das heißt, sie ja. zeigen Commitment durch ihr Geld und dass, dass sie da uns vertrauen auch mit ihrem Geld. Und das ist natürlich dann super, dass wir uns mit denen austauschen, weil die haben einerseits den Blick aus der Masse und mhm. zum anderen ähm, sind sie natürlich auch viel mehr interessiert an uns und für unsere Produkte auch interessiert. Ja? Und da entsteht nicht nur dieses, dieser Blickwinkel so, der Kunde ist eine Geldbörse, von der ich einfach nur Geld haben möchte, sondern ich habe hier eine viel größere Beziehung und ich glaube, das wird sehr vieles ähm, verändern, gerade im, im ganzen Marketing- und Com Commerce-Bereich und ähm, da springen immer mehr Firmen auch auf. Also Starbucks jetzt hat gerade vor ein paar Tagen äh, äh, mitgeteilt, dass sie auch so ein Loyalty-Programm machen werden. Das wird auf der polygon Blockchain sein und ähm, die ganzen Vorteile, die man darüber bekommt, kann man dann auch wieder, wenn man sie nicht haben möchte, auch weiter verkaufen, also wie eine Art Dividende auch. Und da begeben wir uns in so ein interessantes Feld. Das hat uns einfach inspiriert und da konnten wir nicht mehr loslassen. Und das ist halt, was wir jetzt im deutschen Bereich so ein bisschen mehr verfolgen.
1: Ja, das ist spannend. Kannst du vielleicht einmal für die Hörer nochmal berichten, was da für Utilities, was der, der Gary da für Utilities mit reingebaut hat? Also außer diese Tickets, die da dran sind, dass sie einfach mal so ein, so ein Gefühl dafür bekommen, was, was kann man da bauen oder was baut auch Gary da gerade und was sich da auch so fasziniert dran?
0: Also was er ursprünglich schon gleich von Anfang an gemacht hat, ist, dass er nicht nur diese Tickets ähm, eingebaut hat, sondern dass er gesagt hat, so okay, wer mehr Geld zahlt, das hochpreisigere Segment, ähm, die werden schon von Anfang an mehr Vorteile bekommen. Er hat ja eine großen, große Popularität und ist sehr vernetzt, ein sehr starker Unternehmer. Das heißt, es gibt auch immer wieder Menschen, die daran interessiert sind, Zeit mit ihm zu verbringen, sei es einfach nur, weil er bekannt und famous ist, oder aber auch, weil er ihnen helfen könnte, ihr eigenes Unternehmen vorzubringen oder dass sie ihn pitchen können oder so. Deswegen hat er Access-Tokens gemacht. Die waren ziemlich teuer. Mit diesen Access-Tokens kann man einmal im Jahr oder je nachdem, wie es gestaltet ist, ähm, eine, eine bestimmte Aktivität mit ihm verbringen. Das war vom Basketballspiel anschauen oder selbst mal spielen, mit ihm fischen gehen äh, oder aber auch einen Podcast gestalten. Ähm, bis hin zu äh, anderen Sachen. Das waren die Gift Goats, von denen gibt es auch über 500 Stück und die bekommen jedes Jahr sechs Geschenke, ähm, sowohl physisch als auch digital, ähm, die er zu diesen äh, den, den Eigentümern des NFTs schickt. Und das sind sehr häufig sehr exklusive Geschenke mit entweder mit anderen Künstlern zusammen ähm, entworfen oder mit anderen Marken etwas Spezielles gemacht. Ähm, also das, das sind schon äh, ganz, ganz besondere Utilities, die schon gleich am Anfang mit verbunden waren. Später hat er es dann mal so gemacht, dass er auch gesagt hat, so hey, wir müssen unsere Brand jetzt auch ein bisschen populärer machen, wie Friends. Ich habe die gezeichnet. Deswegen ist das jetzt meine eigene Identität, die da jetzt drinsteckt. Aber um das Ganze populärer zu machen, beschäftige ich jetzt sehr viele Künstler, und, also Creatives, und er hat diese Serie 2 herausgebracht, die sehr viel populärer, sehr viel animierter aussieht, viel mehr sich nutzen lässt für, ähm, für, für für Maskottchen, für Branding, für Geschichten, die er irgendwann mal vielleicht erzählen wird oder so. Und ähm, wer einen Serie 1 Token hatte, der hat einfach einen von diesen Serie 2 geschenkt bekommen und zwar die gleich, das, den gleichen Charakter, den man schon vorher hatte und äh, quasi diese Evolution hat man dann mitgenommen und das war jetzt, äh, anfangs waren die sehr teuer, jetzt natürlich, wir sind in einem Bärenmarkt, die sind jetzt gesunken im Preis, aber ähm, um die 1.000, 2.000 Euro, je nachdem, was für ein, für ein ähm, Charakter das ist, haben die alleine auch schon für einen Wert ähm, und dann kommt natürlich hinzu, dass er jetzt, wenn er die Charaktere ausbaut, bestimmte, ähm, einen bestimmten Deal hat jetzt mit anderen Firmen, wo er einen von diesen Charakteren unterbringt, dann macht er es so, dass er, wenn jetzt zum Beispiel der Mint-Mink, das also ist ein, ein, einer seiner Charaktere, wenn der wird jetzt benutzt werden können, um bei anderen Mint-Projekten, bei neuen NFT-Projekten minten zu können, um auf die Waitlist zu kommen und viele andere Sachen. Also er verknüpft dann einzelne Maskottchen oder Tiere, ähm, dann mit den, äh, mit den neuen Funktionen.
1: Ja, und ist ja auch immer sehr aktiv mit dieser Community und das ist ja auch das, was du sagst, was dir ja auch so wichtig ist, weil das ist für viele, auch von meinen Zuhörern ist das halt immer noch neu, das ganze Thema dieser Community-Gedanke. Man kannte eine WhatsApp-Gruppe, man kannte seine Telegram-Gruppe und jetzt kommt sowas wie Discord. So früher nur für Gamer genutzt und jetzt ist das irgendwie ein ganz anderer Begriff. Kannst du vielleicht auch mal ein bisschen berichten, was, was, was da halt auch anders ist und warum das auch so faszinierend ist, ähm, Genau, dieses ganze, dieser ganze Community-Gedanke jetzt im Web3.
0: Ja, das kann immer sehr überfordern, muss ich selbst sagen. Also man muss ja mittlerweile mindestens 20 verschiedene äh, Social Media und Messaging-Apps haben, um überhaupt bei, bei, dabei sein zu können. Ja? Ähm, wenn wir mal so sehen, es gibt verschiedene Bereiche im Internet und wir verhalten uns dort anders. Ich verhalte mich anders auf LinkedIn, als ich mich auf Instagram verhalte. Und ich verhalte mich anders, wenn mich, äh, wenn ich von der Außenwelt beobachtet werde oder wenn ich in einem familiäreren Kreis bin. So, ist ist einfach menschliches Verhalten. Und diese verschiedenen Apps bilden das so ein bisschen ab, weil dort verschiedene Atmosphären herrschen. Dadurch, dass es geschlossen oder offen ist. Und ähm, was mir, ich war auch noch total neu letztes Jahr, als ich dann im Mai kurz vorm Launch von den V Friends das erste Mal in den V Friends also in den Discord gekommen bin. Ich war noch nie vorher auf Discord. Da habe ich gleich gemerkt, so, hier herrscht, das ist irgendwie was ganz anderes, als wenn ich auf Instagram einen Post kommentiere oder lese oder sowas. Es ist etwas ganz anderes, wenn ich in so einem Forum drin bin und mit Menschen mich unterhalte, weil das dort im Mittelpunkt steht: die Unterhaltung zwischen den Menschen und nicht der eine Post. Hey, hier ist der Post und da sind die Kommentare und jetzt like das und wir müssen uns irgendwie hier selbst darstellen oder so, ja? Also es herrscht herrscht was ganz anderes, eine, eine ganz andere Kommunikationsform. Und ähm das merkt man schon sehr schnell. Ich weiß, es kann am Anfang immer überfordernd sein, wenn man einfach nur sieht, oh, da wird so viel geschrieben und ich weiß gar nicht, wie ich folgen soll. Aber man kann sich Discord so ein bisschen im geschlossenen Raum vorstellen wie WhatsApp. Stell dir vor, es sind verschiedene WhatsApp-Gruppen, die verschiedene Themen haben. Das Gute ist, du kannst aber von einer Gruppe zur anderen wechseln. Also die Themen kannst du wechseln und alle können sich das durchlesen und können auch durchscrollen und das Ganze gut durchsuchen, wenn sie nach einem Thema suchen. Man kann Unterhaltungen nacheinander anknüpfen. Das heißt, selbst wenn jemand anders was dazwischen schreibt, bleibt ein Gesprächsfaden bestehen. Und ähm, das ist halt einfach ein Forum, eine Forums-Web-App. Und man kann aber auch in verschiedenen Projekten drin sein. NFT-Projekte, Web3-Projekte sind sehr viel in Discord vertreten. Und man hat dann quasi so wie Seiten, denen man folgt oder Facebook-Gruppen, in denen man früher drin war. Auf manche sind das auch noch mehr. So ist das ungefähr aufgebaut, dass man diese verschiedenen Gruppen hat, diese verschiedenen Server. Und dort gibt es verschiedene Kanäle nach Themen sortiert. Und ähm, jeder hat ein eigenes Profil. Und man findet sich, man kann, man kann dieses Profil auch wieder woanders in anderen Gruppen finden, wenn man in der gleichen Gruppe ist.
1: Mhm. Okay, auf, auf jeden Fall super spannend ähm, und was ich ja da auch sehr besonders finde, ist der Gary ist ja in dem, gut, der hat auch mit einem der größten Discords, aber der ist ja selber aktiv, also man ist ja irgendwie sehr viel näher an den Chefs selber dran, oder? Wie ist so deine Wahrnehmung dort?
0: Genau, also ich glaube, der Discord hat eine sehr starke Funktion für Projekte, ähm, um die Nähe zu zeigen und das ist halt das, was worüber wir reden, Community aufbauen, mhm. die Nähe zu den Followern aufbauen und dementsprechend sollten die Gründer, und das macht der Gary halt sehr vorbildlich, immer wieder vorbeischauen, ähm, sich einfach mal auch für einen Chat kurz reinlassen, sagen, hey Leute, wie geht's, habt ihr Fragen, was findet ihr jetzt gerade am besten und so weiter, die diese Unterhaltung aufnehmen mit, den, mit, den, mit der Community. Und das reicht aus, wenn das nur ein paar Minuten sind. Man mhm. muss das ja auch nicht ewig lang dabei sein, sondern einfach mal vorbeischauen und sagen, wie geht's euch? Wie findet ihr das, was wir eigentlich neu gemacht haben und so, und so entsteht eine viel größere Nähe zu den zu, zu, zu den Anführern, zu den zu, der, zu den Leadern quasi von einem Projekt. Und ich glaube, das ist auch, wo, wo Marken hingehen werden, dass die Verantwortlichen immer mal wieder vorbeischauen und sagen so, hey, alles in Ordnung hier. Es muss ja nicht der, der Boss sein, aber wenigstens welche vom Team und sowas. Ja? Ich glaube, das wird's, da wird auch hingehen.
1: Ja, und jetzt sind aber in Deutschland ja auch also ich glaube es auch, ich bin ja selber auch Fan davon, ähm, aber jetzt sind ja in Deutschland auch noch sehr viele, die daran nicht glauben und sagen, okay, ne, so halbwegs ist immer noch was für Gaming und so. Wie glaubst du, kann man das halt ähm, ja in den Griff bekommen, oder wie kann man jetzt die Kritiker davon überzeugen, dass das eigentlich ja die neue Welt des Arbeitens ist und das eigentlich was ganz Wunderbares ist und ja auch auch kein richtig mehr ausschließlich. Man kann ja jeder auch jetzt in den Discord reingehen, also Gary hat einen offenen, du hast einen offenen Discord, du musst dafür nicht unbedingt was kaufen?
0: Ähm, ich glaube, man muss tolle Projekte einfach äh, unterstützen und selbst machen. Ähm, es wird immer welche geben, die, die zweifeln. Also ich weiß noch, wie Hotels kein WLAN haben wollten. So, mhm. ich, <lacht> ich, ich, ich weiß noch, dass Menschen nicht auf Social Media sein wollten oder kein Smartphone haben wollten und ähm, es wird immer Leute geben, die, die, die daran zweifeln. Ähm, ich glaube, die verpassen was und ähm, hier entsteht eine ganz neue, tolle Zukunft und Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und manche werden es früh begreifen, manche erst später. Ähm, ich bin da recht zuversichtlich und ich glaube, ein bisschen Geduld müssen wir auch haben. Also wir sind frühe Anwender. Ich glaube, deswegen werden wir uns auch sehr gut vernetzen jetzt in dem Space und ganz mit davor, mit, mit dabei sein, wenn, wenn, wenn das Ganze an Fahrt gewinnt. Aber so ist das immer mit neuen Sachen.
1: Was ist deine Empfehlung jetzt, wenn neue Leute jetzt mit dazu kommen oder wenn die sagen, okay, die interessieren sich auch für das ganze Thema NFTs oder auch Communities, wie kommt man da am besten aus deiner Sicht rein? Ich meine, Du als Community-Manager, ja, was macht man da am besten?
0: Genau, also ich würde ich würde schauen. Viele Projekte ähm, zeigen sich auf Social Media. Ich würde mal Discord ausprobieren, ähm, mhm. vielleicht äh, sich nicht gleich davon überwältigen lassen, sondern einfach auch mal den Mut haben, Fragen zu stellen. Und dann, ähm, dazu werden wir, glaube ich, gleich auch nochmal übergehen, äh, auch mal zu Treffen hingehen, also sich mit Leuten ähm, äh, vernetzen. Und äh, es gibt, äh, die, diese ganze Welt findet nicht nur im Internet statt. Also wir sind immer noch echte Menschen hinter dem Computer und hinter den ganzen Pseudonymen und sowas. Wir benutzen die Technik nur, um uns mit vielen Menschen äh, austauschen zu können. Aber äh, dieser echte menschliche Kontakt, und das haben wir jetzt auch nach Corona und alles ge gemerkt, das, das verschwindet ja nicht, das wollen wir ja auch weiterhin. Und da, deswegen gibt es, es gibt ganz viele ähm, Events, die stattfinden. Das hat sich im letzten Jahr irre entwickelt. Also gib einfach nur mal Web3-Events oder NFT-Events ein und du findest in irgendeiner großen Stadt, findest ständig was statt. Und ähm, ja, das sind manchmal noch ziemliche Blockchain-lastige Themen, die vielleicht für Anfänger noch etwas abschreckend sind. Aber es gibt auch immer mehr neue Events, die ähm, gerade Anfängern, Anfängerinnen äh, die Möglichkeit geben, sich hier ähm, zu informieren, es in einfacher Sprache zu machen, wirklich viel helfen wollen. Und ähm, wir haben das auch vor. Und mhm. ähm, das ist äh, das ist uns sehr wichtig. Denn sonst das ist ja auch genau das, was wir brauchen. Also wir müssen ja auch Leute mit, mit davon begeistern, die jetzt nicht totale IT-Nerds sind, ja.
1: Ja, das ist, das ist super wichtig aus meiner Sicht. Genau, und du hast schon eben angesprochen, genau, du organisierst ja auch die Web3-Konferenz. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen darüber berichten, genau wo das ist, auch für wen das jetzt genau ist. Mhm. Aber ich finde es super Initiative und auch genau das, was wir halt brauchen. Ne? Da ja Und man sieht dann ja auch, was für klasse Leute da zusammenkommen. Das ist was, wo ich sage, gut, man wäre sonst im normalen Leben ja vielleicht gar nicht mit dem einen oder anderen in Kontakt gekommen und dadurch durch Web3 und so entstehen jetzt zum einen nicht nur Geschäftsmöglichkeiten, sondern es ist eine ganz andere Community, man dann ganz tolle Menschen kennen. und ich glaube, das kann man auf deinem Event dann auch ähm, sehen.
0: Ähm, ja, genau. Also wir werden am 15. Oktober ähm, in Frankfurt im Museum Angewandte Kunst ähm, eine NFT-Konferenz veranstalten und die heißt So geht Web3. Und ähm, Unterthema Thema ist Art, Branding, Community. Das sind die Dinge, die wir in den Vordergrund stellen wollen. Wir wollen nicht ähm, technisch lastige Themen ähm, jemandem vorhalten, der dann abgeschreckt ist. Wir wollen die Konferenz auch nicht auf Englisch machen, was viele Blockchain-Events halt noch sind. Nein, wir wollen in Deutschland Anfängerinnen und Anfängern die Möglichkeit geben, die sich einfach nur interessieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Ganze einfach gestalten, einfache Worte. Wenn es uns mal nicht gelingt, dann nehmen wir uns die Zeit danach und erklären es nochmal gerne. Also wir sind wirklich da, die ganze Community, die arbeitet daran, viele Dinge einfach verständlich zu machen. Wir haben in dem Museum ganz viele tolle Räume. Wir haben einmal das große Foyer. Dort werden wir Einführungsthemen behandeln, Einführungsvorträge machen. Man kann sich zum Kaffee treffen, dann gibt es einen Bereich, dort wird Kunst ausgestellt, also das Flux Collective, die mhm. ähm, schon sehr viele digitale Kunstausstellungen gemacht haben, werden dort digitale Kunst und andere Künstler vorstellen, ihren eigenen Coin, äh, neuen, neues Projekt auch launchen. Das kann man auch live miterleben. Und dann werden wir unten für Fortgeschrittene einen eigenen Bereich haben. Die soll nicht ausgeschlossen sein, nur weil wir uns an Anfänger widmen. Das ist der sogenannte OG-Space bei uns. Die bekommen einen eigenen Vortragssaal und können sich dort intensiver mit Themen auseinandersetzen. Klassisch Blockchain, eigene Projekte bewerben und auch mal darüber sprechen. Und ähm, wer jetzt nicht nur theoretisch was lernen möchte, sondern wirklich praktisch was mitnehmen möchte, für den haben wir dann in der Werkstatt kleine Workshops vorbereitet, wo wir wirklich alles so von der Pike an zeigen. Wie fange ich jetzt eigentlich an? Also, was ist eine Wallet und wie gründe ich die? Wie mache ich die? Das, was ihr ja auch in euren Videos mal zeigt. Und dann ähm, wird es auch darum gehen, so wie mach, wie, wie kann ich einen NFT kaufen? Wie kann ich ihn verkaufen? Ähm, wir wollen auch zeigen, wie man, wenn man Künstler ist oder selbst was machen möchte, wie man sowas erstellen kann. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Und wir haben dort sehr viele talentierte und ähm, ja, kluge Leute, die sowas gut zeigen können. Und äh, auch zu Sicherheitsthemen und allem Möglichen. Und im Anschluss an das Event wollen wir noch eine kleine Afterparty machen, die man zum Vernetzen noch mehr nutzen kann und wir werden tolle Verlosungen haben, auch äh, richtig klasse NFTs, auch WeFriend NFT und Merch wird, wird äh, verlost werden und ähm, das wird der ganze Samstag sein, 15.10. Drumherum am Freitagabend und äh, am ähm, Sonntagmorgen wird es noch eine kleine, Abendessen und Frühstücksveranstaltungen noch geben, zu denen man auch noch kommen kann, falls man es entweder nicht geschafft hat am Samstag oder das ganze Wochenende in Frankfurt ist. Ähm, genau, also da ist wirklich vieles geboten und auf unserer Webseite oder auf Eventbrite findet man ähm, alle nötigen Informationen dazu.
1: Ja, top, top, Daniel. Danke, genau. Ich poste euch den Link auch nochmal hier beim Podcast mit rein, dann könnt ihr euch da direkt anmelden, also super Initiative und genau genau die richtige Richtung, weil ich hatte es ja auch schon einmal im Podcast gesagt, das ganze Thema dezentrale Communities, das wird sehr stark an Fahrt gewinnen und ist eine klasse Sache und zwar nicht nur jetzt für, für den NFT-Bereich, sondern eigentlich für alle Unternehmen. Für alle Unternehmen, das wird unsere Zukunft mit verändern, wie sämtliche Themen aus dem Web3, aber es ist ein wesentliches Bestandteil, dass wir halt in diesen dezentralen Communities arbeiten.
0: Wir können es auch noch so machen, ich ähm, verlos gerne noch ein Tagesticket für die Konferenz äh, bis 18 Uhr und ähm, wir können ja einen gemeinsamen Post auf Instagram machen und ähm, alle, die gewinnen wollen, äh, müssen es einfach kommentieren und äh, dann können wir unter denen noch ein Tagesticket verlosen.
1: Super, Daniel, vielen Dank. Also wird bestimmt ein klasse Event sein. Und ja, freue mich dort auch, wenn wir uns da sehen. Und was möchtest du den Hörern noch mitgeben?
0: Ähm, keine Angst vor Veränderungen zu haben und einfach mal auszuprobieren. Also das nur weil man hört, dass irgendwas sich krass entwickelt hat, nach oben oder nach unten oder sowas, sollte man keine Angst haben, es einfach mal auszuprobieren. Das ist bei neuen Dingen so, vieles verändert sich. Man kann auch einfach nur... Ja, wenn man, wenn man mal interessiert ist, könnte man auch einfach mal eine Wallet sicherstellen und mit ein paar Euro einfach mal das Ganze ausprobieren. Ähm, einfach mal, um es gemacht zu haben, um es verstanden zu haben, da wird sich nämlich auch noch vieles entwickeln und einfacher werden. Also, es, es wird nicht alles so kompliziert bleiben. Ähm, da sind viele äh, kluge Leute mit beschäftigt, äh, das Web3 einfacher und ähm, userfreundlicher zu machen. Und da werden wir große Entwicklungen in der nächsten Zeit sehen. Ähm, von dem her, wer früh dabei ist, der äh, wird auch am meisten davon haben.
1: Super, das sind tolle Schlussworte, Daniel. Ja, vielen Dank dafür, dass du dir gezeigt genommen hast heute. Und ich wie gesagt, ich bin ganz gespannt auf die Konferenz und wie sich das jetzt alles entwickeln wird, die nächsten, ja, die nächsten Jahre, die nächsten Monate. Ich denke, da wird einiges jetzt passieren.
0: Danke dir.